0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zu einer neuen Folge von Reviewing Areas, dem Immobilienmagazin zum Hören, präsentiert von JLL. Ich bin Stefanie Baden.
1: Und ich bin Nikolaus Katze.
0: Und heute laden wir euch ein, mit uns in ein ganz aktuelles Thema einzusteigen, das nicht nur die Immobilienwirtschaft betrifft, nämlich den Fachkräftemangel.
1: Genau, und man kann es ja schon fast nicht mehr hören, an allen Ecken und Enden haben wir in Deutschland einen Mangel an qualifiziertem Personal. Und davon bleibt auch die Immobilienbranche nicht verschont.
0: Nein, deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie wir diesem Fachkräftemangel konkret begegnen können. Und wir wollen uns die Frage stellen, ob sich Unternehmen das Leben nicht auch dadurch noch schwerer machen, dass ihnen geeignete Recruiting-Strategien fehlen. Und wenn dem so ist, müssten wir vielleicht unsere Methoden, wie wir Personal gewinnen, überdenken und uns beim Fischen nach Fachkräften auch mal in anderen Teilchen umsehen. Reviewing Areas – Das Immobilienmagazin
2: zum Hören
1: Ich bin zwar kein Hobbyangler, aber über diese neuen Fischgründe wollen wir uns in dieser Folge mit ganz unterschiedlichen Personen unterhalten. Und wir wollen verschiedene innovative Projekte vorstellen, mit denen Unternehmen heute schon ihr Recruiting verändert haben und jetzt potenzielle Arbeitskräfte ansprechen, die sie bisher eher nicht auf dem Schirm hatten.
0: Ja, und es wird sich am Ende der Folge auch wieder alles um Fußball drehen. Denn auch hier ist das Recruiting ein wichtiges Thema. Das ist ja allen klar. Nur wer die besten Spielerinnen und die besten Spieler hat, wird im Endeffekt auch erfolgreich sein.
1: So ist es. Und darauf freue ich mich schon ganz besonders. Jetzt kommen wir aber erst einmal zu unserem Background-Check. Der zeigt, wie es um die Immobilienbranche beim Thema Fachkräftemangel steht und warum wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen.
0: Der Background-Check
3: Der Fachkräftemangel ist real. Noch nie fehlten der deutschen Wirtschaft so viele qualifizierte Fachkräfte. Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft waren 2022 durchschnittlich 1,3 Millionen Stellen unbesetzt. Die Zahl ist ein neuer Höchstwert. Im Vorjahr fehlten eine Million qualifizierte Fachkräfte, also gut 30 Prozent weniger. Während der Bedarf an Fachkräften steigt, geht die Zahl der formal für die Berufe qualifizierten Arbeitssuchenden zurück. Es klafft eine immer größere Fachkräftelücke auf. Vier von zehn offenen Stellen können rein rechnerisch nicht mit qualifizierten Arbeitssuchenden besetzt werden. Bei offenen Stellen im Experten- oder Spezialistenbereich liegt der Anteil der nicht besetzten Stellen sogar noch höher. In diesen Bereich fällt auch die Bau- und Immobilienbranche. Laut Institut der Deutschen Wirtschaft liegt dort die Stellenüberhangsquote 2022 bei 60%. Prozent. Das bedeutet, dass rein rechnerisch sechs von zehn offene Stellen nicht besetzt werden konnten, weil keine passenden Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Zwar hat die Baubranche in den letzten 15 Jahren 200.000 Menschen anstellen können, auch da sie sich immer weiter digitalisiert und so attraktivere Arbeitsplätze geschaffen hat. Allerdings muss sich dieser Trend auch künftig fortsetzen. Allein schon, um die wachsende Zahl von Altersabgängen zu kompensieren. Das Münchner IFO-Institut rechnet mit dem altersbedingten Ausscheiden von bis zu 20.000 Personen pro Jahr in den nächsten 15 Jahren. Fehlende Fachkräfte werden auch von Immobilienunternehmen als großes Problem wahrgenommen. Der Human Resources Monitor Immobilienwirtschaft 2022 des Europäischen Bildungszentrums der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zeigt, 55% der befragten Unternehmen nennen den Fachkräftemangel als Investitionshemmnis. Über 80% Prozent klagen, dass die Rekrutierung von technischen Führungskräften immer schwieriger wird und dass sich auch im kaufmännischen Bereich der Fachkräftemangel verschärft. Entgegenwirken würden die befragten Unternehmen dem Trend am liebsten mit Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für die eigenen Mitarbeiter. Die Hälfte der Unternehmen wünscht sich spezielle Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. 82% Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, dass der Weiterbildungsbedarf weiter steigen wird. Der Immobilienverband Deutschland, IVD, rät seinen Mitgliedern unter anderem durch Ausbildungsprogramme und duale Studiengänge für Nachwuchs zu sorgen. Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland empfiehlt die Qualifizierung von Quereinsteigern. Das IFO-Institut sieht den Schlüssel wiederum in der Digitalisierung der Branche. So könne die Produktivität der Branche genauso gesteigert werden wie die Attraktivität für neue Arbeitskräfte. Welcher Weg der richtige ist? Es wird wohl die Zeit zeigen.
1: Ja, das waren ganz schön viele Informationen. Gut, dass unser erster Gast da ist, um all diese Fakten ein wenig einzuordnen und Licht in das Thema Fachkräftemangel zu bringen. Wir freuen uns, die renommierte Ökonomin Veronika Grimm für ein Gespräch gewonnen zu haben. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und seit April 2020 Mitglied des Sachverständigenrates der Bundesregierung. In der Vergangenheit hat Frau Grimm oft ein Umdenken in Sachen Einbürgerung und Zuwanderung gefordert, um so dem Fachkräftemangel in Zukunft zu begegnen. Ich habe sie gefragt, warum der Fachkräftemangel so hartnäckig ist und welche Möglichkeiten es gibt, diesen zu beheben oder zumindest zu lindern.
2: Das Interview.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Frau Krim.
2: Hallo, ich grüße Sie,
1: Frau Krim. Der Fachkräftemangel ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, auch für die Immobilien- und Bauwirtschaft. Im Grunde vergeht keine Tagung, keine Veranstaltung, kein Netzwerkevent ohne, dass dieses Thema im Vordergrund steht. Frage an die Wirtschaftsweise. Ist nur die Demografie schuld an dieser Misere oder haben im Grunde die Politik und die deutsche Wirtschaft schlicht und einfach an dieser Stelle versagt?
2: Ja, versagt würde ich nicht sagen. Es ist schon ganz viel Demografie dabei. Die äh, Situation ist einfach herausfordernd, weil wir durch den demografischen Wandel als Gesellschaft immer älter werden und deswegen einfach das Verhältnis von arbeitender Bevölkerung zu den Menschen, äh, die sich im Ruhestand befinden, sich verschlechtert. Und es ist auch nicht nur in der Bauwirtschaft so. Es ist in allen möglichen Bereichen so. Es ist im Gastgewerbe so, aber es ist eben auch in ähm, hochqualifizierten Berufen so. Ähm, bei den wirklich hochqualifizierten Fachkräften ist es so, dass natürlich auch Menschen abwandern, weil vielleicht zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder so bessere Bedingungen herrschen. Und die Corona-Pandemie hat das auch verstärkt, ähm, weil zum Beispiel so Phänomene aufgetreten sind wie äh, der Lockdown hat die Gaststätten geschlossen, die Leute haben sich neue Jobs gesucht und haben gemerkt, oh plötzlich habe ich einen Feierabend und muss nicht bis nachts um eins arbeiten und insofern sind die dann da geblieben und dann gab es Fachkräftemangel in den Gaststätten. Im äh, in der Corona-Pandemie sind auch die Ausbildungszahlen runtergegangen einfach, weil ja die Auszubildenden, die Leute wollen erstmal Jemanden sehen äh, digital nur online ist natürlich ganz schwierig, sich für Ausbildungsberufe zu entscheiden. Und da fehlte dann eben auch die Betreuung, die Information, auch die Person, der persönliche Kontakt. Und das hat dazu geführt, dass auch bei den Jugendlichen, also der Nachwuchs natürlich ausbleibt und sich vielleicht nochmal neu orientieren muss. Und das sind Probleme, die zusammenkommen. Da sind natürlich auch politische Fehler geschehen. Also ich glaube, auch in der Corona-Pandemie hätte man sich viel, viel mehr um die Ausbildung und die Schülerinnen und Schüler kümmern müssen.
1: Jetzt haben Sie mit der Gastronomie schon ein sehr gutes Beispiel genannt. Ähm, steht dann jetzt der Bauwirtschaft zum Beispiel das gleiche Schicksal bevor wie der Gastronomie? Also jetzt äh, geht es der Bauwirtschaft ja aktuell besonders schlecht. Aufträge werden storniert, neue Aufträge kommen also im Grunde nicht rein. Wenn die jetzt die Bauwirtschaft ähnlich vorgeht wie die wie die Gastronomie und jetzt einen Teil ihrer Mitarbeiter entlassen muss, ähm, kommen die dann auch nicht wieder zurück. Wenn es wieder besser geht, sind die dann weg, so wie es jetzt eben gerade vielen gastronomischen Betrieben geht.
2: Ja, die Bauwirtschaft hat ja jetzt im Winter einfach dadurch, dass es eine Zeit lang dann doch mal sehr, sehr kalt war, ähm, da ist immer in der Bauwirtschaft Flaute, äh, bricht die Bauwirtschaft ein. Und äh, dieses Winterloch, das... Äh, ist auch stark zusammenhängend mit der Temperatur einfach. Das ist immer so, jedes Jahr. Und es zieht dann wieder an. Jetzt würde man auch erwarten, dass in den kommenden Wochen, Monaten die Bauwirtschaft wieder anzieht. Und es muss ja massiv gebaut werden. Es besteht ja ein massiver Bedarf. Also die Vermutung ist eigentlich eher, dass dort der Fachkräftemangel zuschlägt. Und das Problem ist auch nicht so einfach zu lösen. Weil zum Beispiel aus den anderen europäischen Staaten könnte man ja rekrutieren. Wäre jetzt irgendwie sehr naheliegend. Aber... Die anderen europäischen Staaten haben auch ähnliche demografische Probleme. Insofern, insofern ist es nicht so leicht, das Personal zu finden und unsere ganzen Vorhaben im Zuge der Transformation. Wir haben ein Wohnungsproblem, wir wollen ganz viele Wohnungen bauen. Da wird nicht genug passieren können, einfach aufgrund dieser Fachkräfteengpässe. Aber auch in anderen Bereichen wollen wir investieren und überall, wo gebaut werden muss, investiert werden muss, werden Fachkräfte benötigt. Und die fehlen einfach in Deutschland aktuell.
1: Lässt du überhaupt beziffern, wie, also wie viele Fachkräfte fehlen? Also wie groß die Lücke ist in Zahlen ausgedrückt?
2: Ja, wenn man das ähm, ermittelt, da ist, das ist natürlich nicht so einfach zu beziffern. Aber äh, Berechnungen zeigen schon, dass die Lücke substanziell ist. Man bräuchte eine Zuwanderung von netto 400.000 Personen pro Jahr um äh, ungefähr das gleiche Erwerbspersonenpotenzial aufrechtzuerhalten. Ob man das jetzt aufrechterhalten will, ist die Frage, aber das ist mal so ein Benchmark. Und jetzt ist es ja so, dass nicht alle, die kommen, auch bleiben. Es wandern sehr, sehr viele wieder ab von denen, die zuwandern. Und das würde bedeuten, dass man ungefähr 1,5 Millionen insgesamt pro Jahr an Zuwanderung haben müsste, 1,5 Millionen Personen, um dann dauerhaft eben diesen Zuwachs von 400.000 Personen pro Jahr zu haben. Das ist unrealistisch. Ne? Also darauf wird es nicht hinauslaufen. Aber man sieht, wenn man das Erwerbspersonenpotenzial halten will, dann sind die Zahlen gigantisch. Und das zeigt einfach, wir müssen wirklich was tun, um einerseits die qualifizierten Fachkräfte die jungen Menschen im Land zu halten, auch dazu zu bringen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen und möglichst auch Vollzeit zu arbeiten oder zumindest nicht in großem Umfang Teilzeit zu arbeiten. Und zum anderen müssen wir Zuwanderung generieren und das wahrscheinlich nicht unbedingt nur aus den europäischen Nachbarstaaten, weil dort... Die haben das gleiche Problem. Das heißt, man muss über Europa hinausschauen und sich als Zuwanderungsland aufstellen und attraktiv machen. Und das ist jetzt in der deutschen Mentalität noch nicht wirklich verankert heute.
1: Verspannender hm. fände ich ja noch, was Sie gesagt haben. Wir müssen verhindern, dass auch viele Fachkräfte und qualifizierte Arbeitskräfte wieder abwandern. Dann können Sie ein paar Beispiele nennen, an welchen Schrauben müsste man da drehen. Es ist nur eine Frage. Quasi von Deutschland als Staat, der bessere Bedingungen schaffen muss? Oder sind es auch die Unternehmen selbst und äh, die Arbeitgeber, die einfach attraktiver werden müssen?
2: Ja, zum Beispiel ist es so, dass ja äh, Menschen nach Deutschland kommen und ähm, dann hier Familie gründen. Ja, oder die Menschen kommen mit ihrem Partner schon und äh, gründen dann ihre Familie, bekommen Kinder. Und ähm, es ist natürlich so, dass man die Menschen nur dann in Deutschland halten kann, wenn auch für die gesamte Familie hier gute Bedingungen herrschen. Ähm, wenn also der Partner auch einen Job findet, wenn die Kinder gute Kinderbetreuung, ähm, gute Verhältnisse in der Schule finden. Und da ähm, spielt eine ganz große Rolle zum Beispiel auch, ob man als Eltern wenn man nicht der Landessprache vollständig mächtig ist, tatsächlich darauf vertrauen kann, dass die Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Und das ist bei unserem Schulsystem natürlich zum Beispiel fragwürdig, weil sehr, sehr vieles an den Eltern hängen bleibt. Man hat die äh, Schule vormittags, typischerweise organisieren dann die Eltern die Hausaufgaben. Äh, da ist noch so einiges zu tun, damit man dann auch äh, zugewanderte, äh, attrahiert und ein attraktives Umfeld schafft. Das ist so ein Aspekt. Und dann fragt sich natürlich auch, wie behandelt man die Leute? Hat man eine Willkommenskultur? Kommuniziert man als Land den Menschen? Ihr seid hier willkommen und seid einfach ein wertvoller Bestandteil unserer Gesellschaft oder ist das nicht so? Und da würde man in Deutschland doch denken, da gibt es regional große Unterschiede. Also es ist sicherlich nicht in der ganzen Breite so, dass man eine Willkommenskultur an den Tag legt. Vielleicht in großen Städten, vielleicht dort, wo Start-ups sind, wo ein internationales Umfeld ist, aber in vielen Teilen Deutschlands ist das schon so, dass das eine gewisse Überwindung und auch nochmal ein neues Mindset braucht.
1: Ja, und glauben Sie jetzt auch, dass konkret die Arbeitgeber, die Unternehmen sich Gedanken machen müssten, dass sie auch gezielt, äh, ja, Fachkräfte aus dem Ausland, aber auch aus anderen Branchen, wenn ich jetzt an die Bau- und Immobilienwirtschaft denke, hängt da viel mit dem Image, glaube ich, einer Branche zusammen, dass ich attraktiv bin für junge Arbeitnehmer, für qualifizierte Arbeitskräfte. Sehen Sie da auch die Unternehmen in der Pflicht?
2: Ja, genau. Aber ich glaube, die Unternehmen tun schon relativ viel. Das kommt aber auch auf die Unternehmensgröße an. Ich glaube, in großen Unternehmen ist das gar und gäbe. Da ist es ja auch so, dass die, ähm, dass die Fachkräfte entlang ihres ähm, Erwerbslebens durchaus auch mal Auslandseinsätze haben. Im Management ist es ja total üblich, zum Beispiel, wenn ich da was werden will, dann muss ich mal ins Ausland, die anderen Kulturen, die anderen Standorte kennenlernen und so weiter. Da passiert schon viel. Bei den kleineren Unternehmen ist es natürlich schwieriger. Und da sind schon die Infrastrukturen, um solche... Bewerbungs- oder Rekrutierungsprozesse aufzusetzen, natürlich ganz andere. Das ist natürlich, erfordert auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Sprachkenntnisse haben, dass man an die Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland herantreten kann, dass es einfach ist und dass es bei uns auch noch nicht immer gegeben tatsächlich, wenn man eine Arbeitsplatzzusage hat, auch einwandern zu können. Das haben wir ja schon mit der Westbalkanregelung, aber noch längst nicht äh, in der ganzen Breite. Und wenn es dann sehr aufwendig ist, wenn ich alle meine Zeugnisse anerkennen lassen muss, um äh, hier einen Arbeitsplatz annehmen, zu können oder andere Anforderungen erfüllen muss, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Und umso kleiner das Unternehmen ist, umso schwieriger wird es für das Unternehmen selbst. Und da ist der Staat natürlich gefragt, die Regeln zu vereinfachen, die Zuwanderung auch auf die Agenda zu setzen und vielleicht auch gerade bei den Behörden nicht so stark über die kommunale Ebene zu gehen. Aktuell sind die Ausländerbehörden ja auf der kommunalen Ebene verankert und ähm, sind eher darauf fokussiert zu überprüfen, ob jemand als Asylbewerber tatsächlich berechtigterweise nach Deutschland kommt. Was wir brauchen, ist aber irgendwie Serviceeinrichtungen für Zuwanderung, die vielleicht besser nicht auf der kommunalen Ebene sehr kleinteilig dezentral verankert sind, sondern mindestens auf Landesebene agieren, um sozusagen auch einen guten, qualitativ hochwertigen Service anzubieten, um Menschen zu attrahieren und auch als Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen zum Beispiel agieren zu können.
1: Wenn wir nochmal auf die Immobilien- und Bauwirtschaft blicken, würden Sie sagen, ja, das ist ein Fachkräfteproblem, was da jetzt evident ist und sehr deutlich wird oder ist es vielleicht auch eher einfach ein Recruiting-Problem, dass ich einfach nicht gezielt die richtigen Leute für mich und mein Unternehmen, meine Branche gewinnen kann?
2: Nee, ist definitiv ein Fachkräfteproblem. Also wir rennen definitiv in eine Mangelsituation hinein und wenn es sich jetzt nicht in der Baubranche, wenn die jetzt die Bedingungen verbessern würden, dann würden natürlich die Fachkräfte woanders abgezogen und dann äh, gäbe es woanders die Probleme das haben wir in der Corona Pandemie ja mit den Gaststätten erlebt ja die Leute wurden von den Gaststätten abgezogen und dann hatten vielleicht die Supermärkte ausreichend Personal ähm, aber die Gaststätten haben ihr Personal nicht zurückbekommen und äh, deswegen braucht es auch eine Initiative in der ganzen Breite und auch nicht nur für hochqualifizierte Fachkräfte sondern eben auch für viele ähm, Fachkräfte in Ausbildungsberufen ähm, die oder, und auch für Fachkräfte für Kräfte die einfache Tätigkeiten ausüben weil wir einfach in der ganzen Breite, äh, doch einen Mangel an Arbeitskräften erleben werden.
1: Also reden wir nicht vom Fachkräfteproblem, sondern von einem Arbeitskräfteproblem.
2: Genau, von ja? einem Aber Arbeitskräfteproblem in der ganzen Breite. Ja.
1: Aber nochmal die Frage zu den äh, Recruiting-Maßnahmen. Ähm, was können Ihrer Meinung nach denn Recruiter tun, um das Problem zu beheben? Also geht es da nur um Geld? Also wenn ich jetzt nur mal an mich und mein Unternehmen denke, ich brauche dringend Menschen, die für mich äh, arbeiten, hochqualifizierte qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, kann ich sie nur locken durch mehr Gehalt und eine gute Work-Life-Balance oder ist es mehr als das?
2: Ja, das wird definitiv passieren. Die Unternehmen werden bessere Gehälter anbieten. Und das wird auch dazu führen, dass das Fachkräfte- und Arbeitskräfteproblem ein bisschen behoben wird, weil wenn äh, die Arbeitskraft teurer wird, dann versucht man natürlich, Arbeitskraft zu sparen. Und das ist in diesem Fall, äh, wäre dann die Konsequenz nicht, dass es Arbeitslosigkeit gibt, sondern dass man einfach darauf hinarbeitet in der gesamten Wirtschaft, ähm, dass die Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen, ausreichen. Und ähm, das ist natürlich ein Prozess, der in der ganzen Wirtschaft einsetzen wird. Es werden die Löhne angehoben werden. Ähm, das wird dazu führen, dass Arbeitskraft teurer wird, dass man versucht, sozusagen mit weniger Arbeitskraft auszukommen, um seine Güter zu produzieren und anzubieten. Und das kann zum Beispiel die Digitalisierung befördern oder eine Art von Automatisierung befördern. Und das ist ja durchaus zielführend, aber das wird eben zu einer Lohnsteigerung führen. Und das werden wir jetzt auch Stück für Stück erleben.
1: Also für die Unternehmen erstmal eine schlechte Nachricht, höhere Kosten, wenn sie dadurch vielleicht, sie sagen es, mehr in Automatisierung und Digitalisierung investieren. Der Anreiz ist da, vielleicht auch da ein positiver Beitrag. Aber insgesamt wird doch mit Sicherheit das Negative überwiegen. Wie groß ist denn, oder also lässt sich das berechnen? Der volkswirtschaftliche Schaden durch dieses Fach, durch diesen Fachkräftemangel in Deutschland? Kann man ihn beziffern?
2: Ich glaube, dass es gar nicht so zielführend ist, im Sinne von einem Schaden drüber nachzudenken, weil wir ja in einer Transformation äh, schon mitten in einer Transformation sind, in einem Strukturwandel hin äh, sind, hin zu klimafreundlicher Produktion. Und ähm, das heißt, es wird sich ohnehin sehr, sehr vieles verändern, einfach weil die Anforderungen an die gesamte volkswirtschaftliche Produktion andere werden. Es wird ja weniger CO2 ausgestoßen werden müssen. Das heißt, wir werden auch einen technologischen Wandel haben. Wir werden die Energie erzeugen mit erneuerbaren Energien. Wir werden in vielen Produktionsprozessen, in der Chemie, in der Schwerindustrie, aber eben auch in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern, werden ganz neue Tätigkeiten gefragt werden, weil einfach neue Produkte produziert werden und in so einer Situation einfach zu sagen, wir haben so einen Status Quo und jetzt überlegen wir mal, was verlieren wir denn jetzt aktuell durch ein bestimmtes Phänomen, das ist nicht besonders zielführend, weil die Sache ist im Fluss und sehr, sehr dynamisch. Ich glaube, man muss jetzt eher überlegen, wie können eigentlich Unternehmerinnen und Unternehmer sich so aufstellen, dass sie in diesem neuen Wettbewerb und in dem Strukturwandel bestehen und da gilt es natürlich einerseits die Arbeitskräfte zu attrahieren, möglicherweise höhere Löhne zu zahlen, es gilt aber auch zum Beispiel Angebote zu machen, um äh, Arbeitskräfte darüber zu attrahieren, dass sie ihnen zum Beispiel äh, Qualifikationen anbieten. Ja? Es wird ja auch viel Strukturwandel geben und in dem einen oder anderen Unternehmen fallen Tätigkeiten oder Produktionsprozesse weg. Die Leute fragen sich, was wird denn dann aus mir? Und jetzt kann ich natürlich als Unternehmer oder als Unternehmen, das äh, in derselben Region äh, angesiedelt ist, sagen, okay, ich biete den Leuten einfach eine Chance, sich auf zukünftig wichtige äh, Tätigkeiten vorzubereiten und machte Angebote zur Weiterbildung. Also ich glaube, das ist auch eine Komponente, die wir sehr stark sehen müssen. Das eine ist Rekrutierung, Zuwanderung, Mobilisierung von Menschen, dass auch mehr Frauen nicht nur in wenig Teilzeit arbeiten, sondern ihre Stundenzahl erhöhen, damit einfach mehr Arbeitskraft zur Verfügung steht. Und das andere ist Weiterbildung, Umschulung, um einfach das Potenzial äh, zu heben, das frei wird, Dadurch, dass bestimmte Tätigkeiten wegfallen. Ja, und das zusammen gibt natürlich ein gewisses, äh, eine gewisse Chance auch für jede Unternehmerin und jeden Unternehmer, sich da in dieser Transformation und in dieser neuen Welt gut zu platzieren.
1: Vielen Dank, Frau Grimm. Vielen Dank für Ihre Gedanken und für die Zeit für uns. Dankeschön.
2: Ja, ich danke Ihnen.
0: Ein aufschlussreiches, aber auch ganz schön ernüchterndes Interview. Laut IFO hatten sich Anfang 2023 weniger Unternehmen in der Bau- und Immobilienbranche über den Fachkräftemangel beschwert. Der Anteil der Unternehmen, die den Fachkräftemangel als Problem benannten, war also von 40 auf 30 Prozent gesunken. Ich hatte erst vermutet, dass es sich da um ein Anzeichen einer Entspannung handelt. Aber bei Frau Grimm klingt es, als sei dieser Effekt vernachlässigbar.
1: Ja, so ist es leider. Frau Grimm beantwortet unsere Frage, ob wir wirklich ein Fachkräfteproblem oder nicht doch eher ein Recruiting-Problem haben, sehr eindeutig. Und ich stimme ihr an dieser Stelle zu. Tatsächlich haben wir eine Entwicklung vor uns, die sich nicht wirklich umkehren lässt. Die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre, wir alle kennen sie als die Babyboomer, gehen jetzt alle in Rente und hinterlassen ein großes Loch auf dem Arbeitsmarkt. Die Branchen stehen darum jetzt in indirekter Konkurrenz um alle ArbeitnehmerInnen. Auch, das hatte Frau Grimm ja am Beispiel Gastronomie verdeutlicht, wenn diese Bereiche nicht unbedingt die gleichen Qualifikationen erfordern. Und dennoch denke ich, dass die Personalgewinnung weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Sie muss sogar noch intensiver und zielgerichteter betrieben werden.
0: Ja, das denke ich auch. Interessant finde ich aber auch das Thema Lohnniveau. Deutschland hat zwar eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten, aber auch einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Das auch eine ganz interessante Aussage, oder? Also war die Arbeitslosigkeit das Thema der vergangenen Jahrzehnte, dreht es sich jetzt um die Arbeiterlosigkeit. Und dann ist es ja nur eine Frage des Marktes. Das ist wie immer. Ist eine Sache knapp, lässt sich dafür ein höherer Preis durchsetzen. Und im Falle der Arbeitskraft ist es der Lohn. Also der Lohn als die knappheitsbedingte Aufwertung der Arbeit. Was heißt das? Die Arbeitgeber müssen noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
1: Finde ich auch. Ne? Ich nehme das mit, äh, dem Punkt für unsere nächste Gehaltsverhandlung. <lacht> ja, 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 mach ich, das mal. Ich fand aber gerade den Punkt mit der Weiterbildung besonders spannend. Mitarbeiter, <lacht> insbesondere auch Ältere, weiterzubilden und um sie so für die neuen Anforderungen der Arbeitswelt fit zu machen und sie zugleich möglichst lange im Betrieb zu halten.
0: Weiterbildung ist ein Weg, Fachkräfte zu binden, aber auch ein Weg, sie zu gewinnen. Ein anderer Weg ist die Rekrutierung, auch im nicht-europäischen Ausland, so wie es Bonovia gemacht hat. Der DAX-Konzern hat gezielt Menschen aus Kolumbien angeworben, um ihrem eigenen Fachkräftemangel zu begegnen und konnte so, ich glaube, 17 Elektronikerinnen und Gärtnerinnen anstellen.
1: Ja, vielleicht waren es auch 18. Aber die Frage ist ja, wie hat Kann das sein. genau funktioniert?
0: Ja, es hat so funktioniert, dass die kolumbianische Arbeitsagentur intensiv über ihre sozialen Medien für die Arbeitsperspektive in Deutschland Werbung gemacht hat. Und das haben sie so gut gemacht, dass sich zahlreiche Frauen und Männer um die Stellen beworben haben. Rekrutiert wurde ausschließlich in den Bereichen, in denen es in Deutschland einen Bedarf und in Kolumbien einen Überschuss an Fachkräften gibt. Also das hat man auch ziemlich klug gelöst, finde ich. Möglich wurde das Recruitment aber auch, und das ist natürlich nicht so positiv für Kolumbien, durch die dort hohe Arbeitslosigkeit. Hier konnte das deutsche Unternehmen eine Perspektive bieten. Also Win-Win für beide Seiten, würde ich sagen. Perfekt,
1: so muss es sein. Eine wichtige Maßnahme ist es, sich proaktiv um MitarbeiterInnen zu bemühen. Anwerbung im Ausland ist eine gute Möglichkeit oder aber man spricht gleich eine Gruppe an, die bisher in bestimmten Branchen einfach nicht gesehen wurde. Was macht zum Beispiel das Bauunternehmen Hagedorn mit ihrer Initiative Frau am Bau?
0: Best
4: Practice.
1: Ende 2020 wurde die Kampagne von Geschäftsführerin Barbara Hagedorn ins Leben gerufen, um mehr Frauen für die Arbeit auf dem Bau zu begeistern und so in der Branche einen Strukturwandel anderer Art auszulösen. Ich habe mich mit Frau Barbara Hagedorn getroffen und habe ihr meine Fragen zur Initiative gestellt und ich fand einige Punkte sehr, sehr lehrreich. Sie sagt,
5: wir sind am Bau, der Bau macht Spaß, der Bau äh, bietet so viel mehr in den letzten Jahren, wie viele äh, vielleicht denken mögen und äh, von daher wir haben Nachhaltigkeit, wir haben Digitalisierung, wir bieten so viel und sind dann ganz, ganz massiv rangegangen zu sagen, wir machen Frau am Bau und suchen junge Menschen, Auszubildende, die den Mut haben, sich zu trauen.
1: Das ist schon mal ein tolles Statement. Ich habe mich dann mit ihr darüber unterhalten, warum es eigentlich so wenige Frauen am Bau gibt, was das Marketing damit zu tun hat und wie denn so die Resonanz aus der Branche war. Hören wir doch mal rein.
5: Also ich sag mal per se unattraktiv hat sich, glaube ich, komplett geändert. Ne? Ich bin jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, Mittlerweile, wir sind jetzt 25 Jahre, haben wir jetzt gerade Jubiläum bei Hagedorn. Davor war ich auch schon in einer Männerdomäne äh, im Reifensektor. Äh, habe immer schon mit Männern gearbeitet. Äh, ich, ich, ich glaube einfach, dass viele ähm, ja die, diesen Mut vielleicht nicht so haben, auch da in, in eine reine Männerdomäne reinzugehen. Ne? Oder ich weiß noch, als wir damals angefangen haben, ist ah, alles dreckig und staubig und irgendwie so. Ich weiß, das sind nur so Vorurteile, glaube ich. Die sind so ein bisschen, ja... Äh, überaltert. Und mittlerweile sind ja, ist ja alles mega modern, die Maschinen sind mega modern und äh, sie müssen ja nicht mehr die Muskelkraft haben, sie brauchen einfach Köpfchen und äh, können sowas auf jeden Fall immer bedienen. Und da, glaube ich, müssen wir einfach immer mehr Arbeit leisten zu sagen, äh, schaut euch das mal an, wie sieht das aus. Und wir merken immer wieder, dass natürlich auch das Umfeld eine große Rolle spielt. Die Eltern, die Freunde, Lernen was Vernünftiges. Es ist immer diese alte Floskel. Was ist denn heute vernünftig? Ist ja auch die Frage. Ne? Und äh, wir haben wirklich, die können sehr, sehr gutes Geld verdienen in der Branche. Das muss man auch sagen. Äh, wird immer wieder vergessen. Und wir, es ist einfach unheimlich attraktiv, aber ich glaube, es wird zu wenig nach draußen erzählt. Wir sind ein kleiner Mosaikstein in der ganzen äh, Branche. Es müssen natürlich alle mitziehen. Es müssen alle sich so ein bisschen öffnen und auch was machen und das ist einfach du musst auch wirklich dahinter stehen weil wenn du deiner ich sag mal Personalabteilung HR-Abteilung sagst jetzt kümmere dich mal um dass wir mehr Frauen kriegen weiß ich nicht ob das reicht da gehört schon ein bisschen mehr dazu du musst also wirklich als Unternehmen dahinter stehen du musst die DNA haben du musst es leben deine Führungskräfte müssen es leben und das zieht sich ja wirklich ja, ganz durch das Unternehmen durch und da merke ich einfach halt, dass wir auch im Unternehmen viel dran gearbeitet haben und auch da wirklich ein Umbruch passiert ist. Ne? Dass man merkt, ach guck mal, äh, äh, dass sie einfach sensibler drauf sind, dass sie darauf achten. Und äh, wir haben natürlich, wenn wir jetzt Auszubildende haben, ich lade auch immer gerne die Eltern mit ein, weil die überhaupt gar keine Vorstellung haben, was das Kind zu so erwartet. Und die gehen meistens raus und sagen dann, ja, das habe ich alles gar nicht gewusst. Das ist ja doll. Das habe ich überhaupt gar nicht mitgerechnet und äh, das ist ja auch dann schön, wenn wir da Aufklärung betreiben können in dem Sinne, dass wir diese wirklich äh, ja diese Branche einfach auch attraktiver machen und auch das erzählen, das ist halt wichtig. Wir haben eine eigene Akademie und alles, wir haben Förderungsmöglichkeiten äh, und wir können somit auch die Frauen super begleiten, um sie auch äh, in bestimmte Positionen reinzubekommen. Das heißt, das geht ja nicht weiter nur auf den Bau, es geht ja nachher Bauleitung bis zur Führungskraft und so weiter. Und wenn man da mal sieht, jetzt so viele Vergleiche können sie auch gar nicht haben mit dem gleichen Gehalt, weil sie gar nicht die Leute in den Positionen haben. Also das ist, das ist schwer. Ne? Also ich habe im Moment kein, ich sag mal, eine weibliche Geschäftsführerin, ich sage jetzt mal außer mir, dann wird es halt schwer zu sagen, verdienen die gleich. Ne? Also die müssen ja erstmal diese Positionen auch besetzen um zu sagen, also und da sind wir natürlich ganz klar, wenn das soweit ist, warum sollten die weniger verdienen?
1: Wie Frau Hagedorn sagt, ist das Projekt Frau am Bau ein kleiner Mosaikstein in einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung hin zur Gleichstellung der Geschlechter und Auflösung der Geschlechterrollen. Das Projekt, das sicherlich auch aus Recruiting-Gründen angefangen hat, hat damit mittlerweile eine Leuchtturmfunktion und auch einen gesellschaftlichen Impact, wie Frau Hagedorn berichtet.
5: Ich merke, es bewegt sich langsam was. Das freut mich total, wenn es auch erstmal vielleicht nicht so Riesenschritte sind. Aber wenn mich ein Gartenlandschaftsbauer anruft, der einfach sagt, ich habe jetzt eine weibliche Bauleiterin, dann denke ich schon, boah, super. Ne, das ist ja schon mal auch ein Schritt. Man kann ja nicht immer nur in diesen großen Schritten denken, dieses Kleine immer, dass sich das wieder multipliziert, dass die wieder sprechen, dass die wieder weiter das erzählen. Das macht ja eine unheimlich was aus und ich finde, wir müssen einfach weiter Vorbilder sein und die jungen Frauen brauchen Vorbilder. Das höre ich immer wieder. Die sagen immer, Ja, wer ist denn da? An wen kann ich mich denn halten?
1: Auch spannend ist, wie sie junge Leute schon früh abholen und gezielt in ihrem Weg auf den Bau bestärken. Das möchte ich zum Schluss noch kurz einmal einspielen die
5: jungen Leute müssen auch angesprochen werden und müssen auch irgendwie Bock darauf haben, ne? Und wenn wir wenn sie gar nicht wissen, was auf sie zukommen kann und wenn sie gar nicht wissen, was dieser Beruf wirklich hergibt, wie sollen sie sich dafür entscheiden? Und wir fangen ja schon an mit einer Kinderuni. Bei uns sind schon 10 bis 14-jährige, die machen hier eine Kinderuni und die sind jetzt äh, im die machen immer also ein Semester, zwei Semester, also ein Semester Abbruch, ein Semester Tiefbau, ein Semester dann äh, Flächenrecycling und sowas alles. Und das ist total spannend zu beobachten. Und dann können wir sie schon von da abholen und sagen, guckt euch das mal an, was eventuell auf euch zukommt. Und das finden wir immer schon klasse. Und wir haben jetzt die neue Klasse, ist gerade wieder gestartet mit 30 Kindern. Und äh, ja, die sind jetzt den ganzen Sommer hier regelmäßig in meinen Abständen und machen ihre <lacht> Diplome. Wir machen das in der Schulzeit, das ist dann also einen späten Nachmittag gegen Abend. Dann kommen die hier hin und äh, werden immer äh, betreut von unseren einzelnen, äh, je nachdem, was jetzt gerade ist. Der Abbruch ist jetzt, fangen wir meistens mit an. Dann äh, kommen Projektleiter, die Geschäftsführer und äh, erzählen ihnen was dazu und die machen auch eigene Projekte. Die bekommen dann einen Plan und sagen, wie würdet ihr das jetzt machen? Wie würdet ihr vorgehen? Und solche Sachen, dass sie einfach mal wissen, was passiert da eigentlich? Und das sind so total spannende Fragen und wirklich tolle Ideen auch, die wir da auch bearbeiten. Und
0: das macht richtig Bock, mit denen zu arbeiten. Und meinst du, du wirst deine Tochter wirklich in die Sommeruni bei Hagebau schicken?
1: Klar, warum nicht?
0: Okay, aber mir fällt jetzt gerade noch ein anderes Thema ein, Nick. Thema Frau am Bau, das lenkt doch meine Aufmerksamkeit sofort auf die Erwerbsbeteiligung der Frauen in diesem Land. Die ist nämlich ehrlich gesagt ziemlich erbärmlich und ich glaube, wenn wir die ausweiten könnten, dann wäre beim Thema Fachkräftemangel auch äh, ein großer Schub äh, nach hinten in Bezug auf Mangel und nach vorne in Bezug auf weniger Mangel erreicht. Und stell dir vor, nur die Italienerinnen arbeiten noch weniger Stunden in der Woche als die deutschen Frauen. Aber gut, dazu könnten wir auch eine komplette eigene Folge machen. Zurück zu deiner Tochter, Sommeruni bei Hagebau, hast du gesagt? Ja, ja. logisch. <lacht> Was meinst du, sagt deine Tochter dazu? Aber das kannst du mir ja auch gleich sagen. <lacht> naja, vielleicht überzeuge ich meine Tochter vielleicht davon, ein Fußballpraktikum in Hamburg zu machen. Das haben wir nämlich... Unsere nächsten Gäste nach unserem Interview angeboten.
1: Cool, wirklich?
0: Ja. Wir kommen nämlich jetzt zum Schluss unserer Folge wieder zu meiner Lieblingsrubrik.
1: Und meiner übrigens auch. Ja,
0: wen wundert's? Also unsere Rubrik am Ball bleiben. Am Ball bleiben. Und dieses Mal habe ich mich mit dem Trainerduo Kim Koschmieder und Jan Philipp Kaller von der Frauenmannschaft des FC St. Pauli unterhalten. Das war nicht nur ein großer Spaß, ähm, es ist auch nötig, denn es ist ja auch in der Fußballwelt ein Thema, wie man die besten Leute bekommt. Ich wollte von den beiden wissen, wie sie mit dem Bedarf nach guten Spielerinnen umgehen und welche harten und weichen Faktoren hierbei wichtig sind. Und dabei ging es auch natürlich um weibliche Vorbilder. Das Trainerduo Kim Koschmider und Jan Philipp Kaller. Ein Trainerduo bei welchem Verein?
4: Wir sind ein Trainerduo beim FC St. Pauli. So
0: sieht's aus. Ja, dann moin moin. Vielen Dank für die Einladung. Moin, hallo. Wie kommt man denn als Fußballverein an die besten Spieler und Spielerinnen? Wie seht ihr das?
6: Ja, das ist eine äh, gute Frage, <lacht> mit der wir uns ähm, sicherlich auch bald beschäftigen müssen. Ich, ähm, wir sind ja Stand jetzt äh, in der dritten Liga ansässig, wo wir mit Sicherheit noch andere Recruiting-Maßnahmen haben, als wir es dann später in Liga 2, das heißt zweite Bundesliga, was langfristig der Plan sein soll, haben. Es gibt äh, vielleicht, um das mal ganz technisch zu sehen, gibt es Plattformen, es gibt Transfermarkt.de, es gibt ähm, verschiedene Analysesysteme, ähm, wo Scouts sozusagen ähm, gucken können, wo ist die Art Spieler, die ich brauche, rein von den Zahlen her, das heißt, äh, es gibt Plattformen, wo man genau sehen kann, das ist ein Spieler, der hat äh, so eine Torquote, Zweikampfquote, ist so und so schnell und so weiter und hat dann die sozusagen die technischen Punkte, die man braucht und dann also Scout ist nicht gleich ein Trainer, sondern Scout ist nochmal eine extra, extra Position und Stelle. Dann wird er losfahren und wird sich diese Spieler anschauen und so hoffentlich ähm, an ja, seinen Spieler rankommt, den er dann für, für diesen Kader braucht. Mhm.
4: Das ist alles noch sehr sehr weit gedacht. Das ja. ist alles noch nicht so, wie es bei uns in der Realität tatsächlich aussieht. Wie Kim gesagt hat, wir sind im noch nicht im Leistungssport unterwegs. Bei uns wir haben keine finanziellen Mittel, um Scouts oder sonstige ähm, Beobachter mitzubezahlen. Das läuft alles auch eigentlich noch so über unsere Tische mit, äh, wobei wir das relativ wenig und spärlich auch mit in unserem Zeitkonto mit unterbringen können. Läuft viel über, äh, wer kennt wen und über Pro-Trainings tatsächlich und ähm, dann, was man so selber an, an Spielen äh, für uns bezüglich jetzt in Norddeutschland äh, bestreitet äh, und da irgendwie vielleicht mal ähm, ja, interessante Spielerinnen auf dem Platz rumlaufen sieht.
0: Jetzt ist für viele Unternehmen ja das Thema Employer Branding ein großes, großes Thema. Der FC St. Pauli ist über die Grenzen Hamburgs ja bekannt für seine offene Kultur und seine Lockerheit. So äh, Kommt das zumindest bei mir als Kölnerin an. Zieht dieses Image leichter Spieler und Spielerinnen an? Habt ihr das Gefühl, dass man sagt, oh wow, das ist ein cooler Verein, da, da will ich gerne hin? Spielt das eine Rolle? Ja, auf jeden, auf
6: jeden Fall würde ich sagen. Also Hamburg ist ja auch eine Studentenstadt und äh, wir haben das tatsächlich äh, infrastrukturtechnisch als Vorteil auch von der Lage. Also wir sind, äh, erstmal ist es der FC St. Pauli, der bekannt ist, der für gewisse Werte auch steht und ähm, das auch nach außen trägt. Und dann haben wir natürlich auch den Vorteil, dass von außerhalb viele Studentinnen zu uns kommen und auch in ihrer ihre Heimat vielleicht vor gut und vielleicht sogar professionell Fußball gespielt haben. gesagt haben okay, jetzt soll es aber ein Studium in Hamburg sein. Und dann sind wir neben dem Vorstadtverein ähm, natürlich äh, ja schon ein schneller Ansprechpartner, um bei uns mal ein Pro-Training zu machen. Man muss auch sagen, äh, bei uns aktuell im Kader betrifft das auch fünf, sechs Spielerinnen. Die zum, die zum Studieren halt hierher gekommen sind ne? und äh, bei uns jetzt spielen.
0: Mhm. Und was ist noch besonders wichtig für Spielerinnen, wenn sie bei euch anfangen? Was, was könnt ihr ja für, für Themen nennen, für Faktoren? Was fällt euch auf? Was, ist, ähm, was sind große große Anziehungspunkte über so ein Image und hinaus? Du hast eben das Thema Werte angesprochen. Was ist es besonders? Was erwarten Spielerinnen, wenn sie zu euch kommen?
4: Also für uns müssen die Spielerinnen natürlich sportlich auch erstmal äh, mit reinpassen. Das muss Sinn ergeben, die äh, bei uns mit aufzunehmen. Wir sind auch kein, kein Auffangbecken für, für jegliche Spielerinnen, sondern das muss dann auch sportlich für uns und auch für die Spielerinnen natürlich Sinn machen. Äh, viel wichtiger sehe ich dann aber auch eigentlich gerade im Amateurbereich auch noch das Menschliche. Also es muss passen, dass dieses Team sich super in das... Team von uns, nee, diese Spielerin sich so super in das Team von uns mit integrieren kann, dass das ähm, menschlich alles passt, dass es da keine äh, Frauen äh, gibt, die da irgendwie querschießen und ähm, ich glaube, wenn das gegeben ist und sportlich äh, das passt, dann äh, haben wir schon ein perfektes Match gefunden. Ähm, alles, was dazu drüber hinauskommt, ist, ist halt äh, Bonus und on top. Also ich weiß, die Mädels gehen oft zusammen ins Stadion, äh, gucken sich die Spiele der Profis an. Ähm, das ist äh, auch irgendwie, was sich so mit in diese Gemeinschaft mit ein, einfinden. Ähm, das sollte sollte bei den Spielerinnen dann auch irgendwie ein Stück weit mitgegeben sein. Aber auch da haben wir ganz, ganz verschiedene... Ähm, Herkunften der Spielerinnen. Wir haben Spielerinnen, die die aus dem Ausland äh, zu uns kommen. Wir haben Spielerinnen, die auch äh, nur für ein paar kurze Semester Studium in Hamburg sind und bei uns mit aufgenommen werden und dann äh, nach dem Jahr wieder gehen. Aber im Optimalfall haben wir natürlich gerne auch Spielerinnen, die bei uns möglichst viel und möglichst lange uns erhalten bleiben und sich mit uns zusammen gemeinsam entwickeln.
6: Und wir bieten natürlich auch ein ganz tolles Trainer-Duo. Das darf man nicht vergessen. <lacht>
0: Ja, jetzt habt ihr ein bisschen so aus eurer Perspektive ähm, gesprochen. Ich knüpfe nochmal noch an mal an meine Frage, wie ist die Erwartungshaltung der Spielerinnen? Wenn die zu euch kommen, was, was sagen sie, was ist ihnen wirklich wichtig?
6: Ja, ich glaube vorrangig, da wir halt, wie gesagt, noch im Amateurbereich sind, wollen die halt Spaß haben. Ne? Also den muss man mal sagen, wir äh, trainieren dreimal die Woche und sind am Wochenende on Tour von Hamburg bis nach Meppen teilweise. In der Regionalliga und ähm, da ist das halt ganz wichtig, das ist alles im Low-Budget-Bereich, das heißt, die Spielerinnen verdienen bei uns nichts und da ist das halt einfach besonders wichtig, denen ein Umfeld zu bieten, was Spaß macht, weil sie investieren viermal die Woche und wenn man dann mit Bauchweh irgendwie zum Training kommt oder irgendwie gestresst ist von der Arbeit, ähm, dann werden die nicht lange und nicht nachhaltig bei uns bleiben. Ne? Also das ist so das Wohlfühlpaket, aber auch kombiniert irgendwie mit dem Leistungsgedanken und auch dieser Verbindlichkeit. Und das ist halt was Besonderes bei uns, wenn man das vergleicht mit, mit Herren in der Regionalliga, da wird halt keiner für nichts kommen. So Und äh, von daher sind genau diese Punkte, ähm, die Jan ja auch angesprochen hat, ähm, wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt, dass die Mädels sich wohlfühlen, dass die hier eine neue, zweite Heimat finden. Das ist auch wie so eine zweite Familie, die die Mädels haben. Ähm, weil man sich halt einfach wahrscheinlich sogar noch öfter als die Eltern teilweise viermal die Woche sieht und einfach Unmengen an Zeit miteinander verbringt. Und das ist eine tolle Gemeinschaft und ist ein cooles Feeling. Und ich glaube, alle, die jetzt lange auch schon bei uns gespielt haben. Wir haben jetzt auch in dieser Saison, verabschieden wir auch eine Spielerin, die seit 2013 beispielsweise ähm, im Kader der ersten Frauen ist. Die sagt hat einfach, so eine tolle Zeit. Das wird sie nie vergessen. Da wird sie ihren Kindern noch von erzählen. So, Die äh, zieht es aber tatsächlich jetzt nach so langer Zeit in die Heimat zurück und wird da sesshaft und haben da ein Haus gekauft. So. Und ähm, ja, ich glaube, das sind im Job würde man sagen, die Work-Life-Balance muss halt irgendwie stimmen und ähm, das ist halt das, was wir äh, bieten und äh, ja, wir haben halt nichts an Geld, aber trotzdem bleiben die Spielerinnen bei uns.
0: Dann frage ich mich, wenn Geld hier nicht der dominierende Faktor ist oder überhaupt kein äh, Faktor ist, was bewegt dann Frauen, sich so zu committen und so viel Zeit zu investieren in einen Sport, der dann noch im Amateurbereich angesiedelt ist?
4: Also ich glaube, dass Frauen, die in, in dem hohen Amateurbereich spielen wollen, da keine andere Wahl haben. Also klar können die sagen, ich habe auch Bock, lieber eine, eine Liga weiter unten zu spielen und fahre dann nur, nur durch Hamburg und habe zwei, drei Stunden am Wochenende mehr Zeit für Freunde, Familie, sonst was. Aber ähm, auch, auch bei den Frauen zählt natürlich oft der Leistungsgedanke und äh, man möchte so hoch wie möglich Fußball spielen. Und ähm, das ist dann für die viele in dem Fall jetzt die Regionalliga und auch Vielleicht schwebt ja auch in der einen oder anderen noch dieser Traum mit, mal eine Liga weiter oben zu spielen und dann tatsächlich auch mit dem Fußball Geld zu verdienen. Ähm, leider ist das bei den äh, Frauen noch nicht so weit gekommen oder sind sie noch nicht so gleichberechtigt angesehen, wie es ähm, im Herrenfußball der Fall ist, wo tatsächlich, wie Kim ja gesagt hat, auch in Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga schon Geld gezahlt wird und Spieler von Jahr zu Jahr wechseln, weil sie woanders äh, fünf Euro mehr kriegen. Das ist äh, bei uns im Frauenbereich äh, nicht der Fall. Was aber auch was Schönes ist, weil dadurch hast du auf jeden Fall eine höhere Beständigkeit bei den Spielerinnen in dem Team. Und ich sage immer, ich kenne ja nun auch beide Seiten, ich sage immer, ich finde es sehr, sehr ehrlich, was die Frauen in dem Sport betreiben, weil sie kommen tatsächlich nicht wegen des Geldes, sondern weil sie Bock auf Fußball haben. Und das dreimal, viermal die Woche Training, Auswärtsfahrten, wo sie den ganzen Sonntag unterwegs sind. Und das gefällt mir sehr, dass das sehr ehrlich ist, was die da machen.
0: Wir haben jetzt den Podcast schon von verschiedenen Wegen gehört, Frauen für traditionell eher männlich geprägte Berufe zu begeistern. Frau Hagedorn hat etwa von ihrer Initiative Frau am Bau berichtet. Was glaubt ihr, braucht es solche Initiativen auch im Fußball, um mehr Frauenpower hinter dem Ball zu bekommen?
6: Also ich glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ich glaube, grundsätzlich gibt es genug Mädchen, Mädels, Frauen, wie auch immer, die äh, Fußball begeistert sind. Also ich bin oder selber habe äh, vor 27 Jahren angefangen, in Hamburg Fußball zu spielen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir früher, ähm, natürlich auf Grandplatz, wir hatten sieben Mädchen. Mannschaften in Hamburg. So, Wir haben irgendwie immer gegen dieselben gespielt, weil es gab einfach früher nicht mehr. So, das war auch sicherlich noch aus einer Zeit, wo sich das nicht, das schickte sich nicht, als Mädchen Fußball zu spielen und die eine durfte das und die andere noch nicht und das war dann sowieso selten und dann ist dieser Hype dem bis, bis jetzt einfach mega gewachsen. Also jetzt haben wir gefühlt 700 Mädchenteams und Frauenteams in Hamburg. Sicherlich sind das nicht ganz so viele, aber wenn man das so ein bisschen vergleicht, gerade mit der WM im eigenen Land und jetzt auch wieder mit, mit einer guten Europameisterschaftsleistung der deutschen Nationalmannschaft und ähm, jetzt auch der WM in Australien. Je besser und erfolgreicher die deutsche Nationalmannschaft auch ist, desto mehr Mädchenteams treten oder kommen da wieder aus dem Boden geschossen. Und je mehr Mädchen werden begeistert sein, Fußball zu spielen. Und das hat natürlich dann auch diesen nachhaltigen Ertrag, ähm, dass es dann auch für uns Frauen irgendwie mehr gibt, wo wir nachbesetzen können. Also ich glaube, wie gesagt, die Mädels haben wir. Was mich natürlich begeistern würde, ist, wenn es mehr Frauen auch im, im Trainerdasein geben würde und auch neben und am Spielfeldrand, nicht direkt so als Spielerin, sondern das ist natürlich auch mau, wenn man das jetzt mal bei uns in der Liga vergleicht. Gibt es zwei Frauen von 14 Teams, die... Headcoach sozusagen mit sind. Wir sind jetzt ein gleichberechtigtes Trainerteam. Und wenn man dann, in ich glaube, es gibt noch eine Liga, die Nordost. Ähm, da gibt es drei Frauen von 14 und in allen anderen Regionalligen gibt es keine Frauen als Trainerin. Ähm, und auch in der Bundesliga ist das wenig bis gar nicht vertreten. Ich glaube, es gibt da zwei. Und das wäre natürlich auch schön, wenn man dahin kommen würde, dass es einfach mehr Trainerinnen gibt.
4: Wenn man das dann mal weiter auf den Hauptverein, ähm, St. Pauli, auf den großen Hauptverein äh, überträgt, ähm, da sind ja jetzt seit der letzten Mitgliederversammlung auch äh, mehr Frauen im Aufsichtsrat als äh, Männer, was ähm, auch dann schon mal ein schönes Zeichen ist, ähm, dass es halt auch funktioniert und... Ähm, ich glaube, das ist eine sportlich gesehen mit den Mädchen, die nachkommen und Fußball spielen, mit den Trainerinnen, die nachkommen äh, und die die Teams anleiten, aber dann auch eben in Führungspositionen ähm, dafür eine, eine bessere, äh, ich will jetzt nicht Quote sagen, aber eine bessere Aufteilung und Aufgliederung äh, bei Männern und Frauen.
0: Da sprecht ihr ein ganz wichtiges Thema an, ähm, nämlich äh, das Thema Role Models wie es auch in den, natürlich in der Wirtschaft auch ist, um Frauen zu rekrutieren und Unternehmen zu begeistern, ist es natürlich wichtig, dass auch Frauen in Führungspositionen vertreten sind. Und noch dazu, ihr seid ja jetzt sozusagen ein gemischtes Führungsteam. Das ist sicherlich auch immer von Vorteil, ein diverses Führungsteam zu haben. Und jetzt komme ich zu meiner nächsten und auch Abschlussfrage. Wir haben ja hier einen ganz spannenden Aspekt, insofern, als dass du, Kim, wenn du nicht trainierst, tatsächlich in der Immobilienbranche tätig bist. Und jetzt interessiert mich natürlich, wenn du einen Fußballverein mit der Branche vergleichst, worin siehst du als Arbeitgeber ähm, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede oder glaubst, können, kann der eine vom anderen lernen in Bezug darauf, wie man attraktiv wird für den jeweiligen Arbeitsmarkt?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Also ja, das tatsächlich komme ich auch aus der Immobilienbranche und bin da auch tatsächlich im Betriebsrat. Also weiß ich äh, auch, wie wichtig dieses Thema Work-Life-Balance ist. Und äh, wir haben es jetzt auch während Corona erlebt. Wir sind jetzt ein Unternehmen, was vorher nicht viel mobil gearbeitet hat, bis gar nicht. Und während Corona ging das dann auf einmal ganz schnell. Und wir haben jetzt auch Betriebsvereinbarung dazu getroffen, das weiter tun zu können, weil wir einfach auch gemerkt haben, die Menschen und die die, die Mitarbeiter, die wollen das, die fordern das auch. Geht schon los bei den Bewerbungsverfahren, dass das eine der, der ersten Fragen immer ist. Und dass, wie gesagt, das ganze Thema rund ums Geld vielleicht gar nicht mehr, so krass im Vordergrund ist, wie wie das Thema Work-Life-Balance, ich muss mich wohlfühlen, ich muss das irgendwie alles miteinander vereinen können. Und das da sehe ich gar nicht so den großen Unterschied, muss ich ehrlich sagen, weil auch der FC St. Pauli ist, ist letztendlich ein Wirtschaftsunternehmen, was funktionieren muss, wo die Zahlen stimmen muss und die Kennzahlen auch, um die Mitarbeiter da ähm, halten zu können. Sicherlich anders als in der Immobilienbranche, wo der Markt ähm, sich nicht so schnell von heute auf morgen ändert, wie, wie es vielleicht eine Saison bei, bei einem Fußballverein sein kann, die mal gut, die mal schlecht ist. so Der Markt ist da ja, der bewegt sich ein bisschen langsamer, nicht von heute auf morgen. Und ähm, ich glaube, dass es da gar nicht so die großen Unterschiede gibt, weil letztendlich musst du die Mitarbeiter irgendwie binden. Und Mitarbeiterbindungen ist egal, ob es der FC St. Pauli ist oder ob es im Immobilienbereich ist, die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen und man sieht das jetzt auch, die Verdi hat Tarifverhandlungen wiedergeführt und das erste Mal, das fand ich ganz erstaunlich, ist unter anderem beschlossen worden, dass ein Teil des, des Weihnachtsgeldes umgewandelt werden kann in, in bis zu maximal drei Tagen Urlaub. Also daran sieht man ja auch, wie wichtig das Thema Freizeit geworden ist und auch Urlaub und gar nicht mehr so groß. Also was heißt, du musst nachher letztendlich den Kühlschrank füllen können. Ne? Aber ich glaube, wie gesagt, Work-Life-Balance, Mitarbeiterbindung, ähm, ein zufriedener Arbeitnehmer wird immer effektiver dafür Sorge leisten können, dass die
0: Zahlen am Ende des Tages auch stimmen. Super, das ist doch ein tolles Schlusswort. Ich danke euch herzlich für das Gespräch und wünsche euch viel, viel Glück und Erfolg für den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ich werde das ab jetzt verfolgen. Ich danke euch und ähm, habt eine gute Zeit.
4: Vielen Dank auch. Ja, vielen, Dankeschön. vielen Dank.
0: Danke. Ja, ihr habt es gehört. Was ist die Motivation der Frauen beim FC St. Pauli? Sie wollen einfach Spaß haben und Teil einer tollen Gemeinschaft sein und selbstverständlich sportlich erfolgreich und das ohne Bezahlung.
1: Ja, dass das aber nicht mehr lange so sein kann und darf, ist wohl allen klar. Und wie wichtig die gute Stimmung in einem Team und in einem Unternehmen ist, das hat dieses letzte Interview auf jeden Fall schon einmal gezeigt. Das ist auch gleich eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Folge.
0: Ja genau, wir haben nämlich eine Doppelfolge All About People. Nachdem wir in dieser Folge darüber gesprochen haben, wie wir an gute Leute kommen, sprechen wir in der nächsten Folge mit unseren Gästen darüber, wie wir sie dann auch halten.
1: Genau. Ihr dürft also gespannt sein. Und bis dahin verabschieden wir uns und wünschen eine wunderschöne Frühlingszeit. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare oder Wünsche habt, dann meldet euch gern bei uns. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss.
6: Reviewing Areas – das Immobilienmagazin zum Hören.